0: era spuntato il giorno, grigio e freddo, all'eccesso, allorché l'uomo, deviando dal ramo principale dello Yukon, prese ad arrampicarsi su per l'alta scoscesa riva del fiume, dove un sentiero confuso e poco frequentato conduceva ad oriente, attraverso la foresta ricca di abeti. Giunto in cima, egli si fermò per riprendere fiato, scusando l'atto a se stesso con la necessità di consultare l'orologio. Erano le nove, quantunque nel cielo non vagasse una nube, non c'era sole, né traccia di sole. Faceva giorno chiaro, eppure sembrava che un manto impalpabile si stendesse sulla faccia delle cose, come una caligine sottile che oscurava tutto, e non era che la mancanza di sole. Questo fatto non turbava però l'uomo che vi era abituato. Da molti giorni egli ormai non vedeva il sole e sapeva che parecchi ancora ne sarebbero passati prima che il disco Giocondo facesse soltanto capolino a sud sull'orizzonte per rituffarsi e sparire immediatamente. L'uomo volse un'occhiata indietro lungo il sentiero per cui era arrivato. Largo un miglio, ma nascosto da tre piedi di ghiaccio e ricoperto alla superficie da altrettanti piedi di neve fresca, lo Yukon si stendeva lontano, tutto di un bianco candido, leggermente ondulato, laddove, durante il gelo, la pressione dei ghiacci era stata più forte. A nord e a sud lontano, a perdita di vista, tutto era bianco, rotto soltanto da una leggera scriminatura cupa che, sbucando a sud e di dietro ad un'isola, andava a perdersi lontano verso occidente per scomparire intorno ad un isolotto coperto da beti. Quella era la pista. Il sentiero principale che con un percorso di 500 miglia conduceva a sud fino al passo di Chilkut, a Diea e all'Acqua Salsa, mentre a nord con 70 miglia portava a Dawson e più a nord ancora, con un mille miglia, annulato e poi finalmente a St. Michael sul mare di Bering, 1500 miglia più lontano. Ma il misterioso sentiero appena segnato che si perdeva lontano, la mancanza di sole nel cielo, il freddo tremendo, la stranezza e l'incanto di ogni cosa intorno non impressionavano l'uomo. Non che gli fosse uso da lungo tempo perché anzi era nel paese un nuovo venuto, un ceciacuo, piedi dolci, come richiamano gli indiani, e vi trascorreva la sua prima invernata. Il guaio era che egli non possedeva un briciolo d'immaginazione, Abile e sveglio nelle contingenze della vita non lo era appunto nei suoi significati più profondi. 50 gradi sotto zero significavano 80 gradi e più di gelo. Un tal fatto lo compenetrava perché portava con sé degli scomodi e basta. Non gli passava nemmeno per la testa di meditare sulla propria fragilità di creatura umana soggetta al freddo o sulla fragilità degli uomini in generale capaci di vivere soltanto entro certi limiti fissi di temperatura né tantomeno si sognava di perdersi nel campo di congetture sull'immortalità e sul posto assegnato agli uomini nell'universo. 50 gradi sotto zero significavano un morso tormentoso di gelo da cui bisognava guardarsi usando i guanti a sacco un berretto con le ali sulle orecchie, gli stivali di cuoio caldo e le calze grosse. 50 gradi sotto zero per lui costituivano nient'altro che 50 gradi sotto zero. E non gli si affacciava nemmeno il pensiero che ci potesse essere qualcosa di più. Voltatosi per proseguire, e gli sputò con attenzione. Vi fu nell'aria uno scoppiettio pungente ed esplosivo che lo sorprese. Risputò e di nuovo, prima di cadere nella neve la saliva, scoppiettò brevemente egli sapeva che a 50 sotto 0 lo sputo scoppiettava nella neve evidentemente per farlo nell'aria la temperatura si era abbassata a quanto però non lo immaginava ma non gliene importava era diretto all'antico giacimento aurifero della biforcazione sinistra dell'Anderson Creek dove già si trovavano i ragazzi saliti attraverso la catena della vallata dell'Indian Creek mentre lui aveva voluto fare il giro per assicurarsi delle possibilità di venire a primavera a cavar legna dagli isolotti sperduti per lo Yukon. Alle sei egli arriverebbe al campo già nell'oscurità, è vero. Ci sarebbero là i ragazzi e un fuoco acceso e un desinare caldo, bello e cucinato. Quanto alla colazione, la sua mano destra premeva con desiderio la protuberanza che gli appariva sotto la giacca, formata da un pacchetto che avvolto in un fazzoletto stava pure sotto la camicia contro la pelle nuda unico mezzo di salvare i biscotti dal gelo al solo pensiero di quei biscotti spalmati di grasso di lardo e racchiudenti una fetta abbondante di lardo fritto egli sorrideva piacevolmente fra sé prese ad inoltrarsi tra i grandi abeti della foresta il sentiero si intravedeva appena sotto un piede di neve caduta dopo il passaggio dell'ultima slitta ed egli si gettava contento di non avere la slitta né altri impacci e di viaggiare alla leggera. Non portava infatti altro che la merenda avvolta nel fazzoletto. Tuttavia il tempo lo sorprendeva. Faceva certamente freddo, concluse dopo aver ragionato un po', strofinandosi il naso e gli zigomi con le mani insaccate. Era un uomo piuttosto peloso, ma la barba non arrivava a proteggere le guance e il naso a becco, che si spingeva aggressivo nell'aria gelida. Alle calcagna dell'uomo trotterellava un cane, un grosso aschi indigeno. Il vero cane lupo di pelo bigio e senza alcuna differenza visibile dal proprio fratello il lupo della foresta. L'animale appariva depresso dal freddo tremendo. Capiva che non era tempo per viaggiare e l'istinto gli parlava sai più giusto che non all'uomo il giudizio umano. E in realtà la temperatura non era scesa soltanto sotto ai 50 Ma sotto i 60 e anche i 70 c'erano 75 gradi sotto zero. Di termometri il cane non ne sapeva nulla e forse neppure nel suo cervello c'era la coscienza viva delle condizioni di freddo estremo, come all'uomo. Ma la bestia, possedendo il proprio istinto, provava un timore vago eppure minaccioso che, soggiogandola, la faceva correre alle calcagna dell'uomo e studiare ogni suo involontario movimento come in attesa che egli si accampasse o cercasse riparo in qualche posto almeno per accendere il fuoco il cane aveva imparato a conoscere il fuoco e lo desiderava ma gli sarebbe bastato anche di potersi rintanare sotto la neve per crogiolarsi nel proprio calore lontano dall'aria l'umidità gelata del respiro gli si era depositata sul pelo in una lieve polvere di ghiaccio e specialmente le ganasce, il muso e le ciglia apparivano bianche di fiato cristallizzato parimenti gelate erano la barba rossiccia e i baffi dell'uomo il deposito era anzi più solido ancora giacché prendeva proprio le forme del ghiaccio e aumentava regolarmente ad ogni emissione di fiato caldo ed umido Inoltre l'uomo masticava continuamente tabacco, la musoliera rigida di ghiaccio gli serrava le labbra ed egli non poteva pulirsi il mento quando sputava il sugo col risultato di dare il colore e la solidità dell'ambra alla barba di cristallo che gli cresceva man mano sul mento e che se egli appena fosse caduto sarebbe volata via, in schegge minute e taglienti come vetro. Ma egli non badava affatto a quella sorta di appendice, era la multa che tutti i masticatori di tabacco pagavano e già due altre volte gli si era trovato in strada con un tempo simile. Non così freddo però. Lo sapeva, benché il termometro di Eichol di 60 Mile avesse registrato fino a 50 e 55 sotto zero. Dopo aver attraversato per alcune miglia la distesa fitta di alberi, l'uomo si lasciò scivolare giù per la riva, fino al letto gelato di un piccolo corso d'acqua. Era l'Henderson Creek, Distante ancora una decina di miglia dal punto di biforcazione, guardò l'orologio. Le dieci. Calcolando in media 4 miglia all'ora, vi arriverebbe alle dodici e mezzo. Decise dunque di celebrare l'evento, mangiando laggiù la merenda. Vedendo l'uomo proseguire lungo il letto del fiume, il cane gli si rimise alle calcagna con la coda abbattuta, che ne mostrava lo scoraggiamento. Il solco dell'antico sentiero per le slitte era chiaramente visibile, ma una dozzina di pollici di neve coprivano le tracce degli ultimi viaggiatori. Da più di un mese nessuno scendeva o risaliva quel fiumicello silenzioso. L'uomo camminava dritto, innanzi. Poco portato com'era era il pensiero, l'unica cosa che gli si agitasse in testa era che, tra poco, mangerebbe la sua merenda e che alle sei arriverebbe al campo. non aveva nessuno con cui discorrere ci fosse anche stato del resto la musoliera di ghiaccio che gli chiudeva la bocca avrebbe reso ogni parola impossibile egli continuava perciò a masticare monotonamente tabacco aumentando la lunghezza della sua barba ambrata ad un tratto gli ritornò il pensiero che faceva assai freddo un freddo tale come non aveva mai sperimentato Camminando egli non faceva che strofinarsi guance e naso col rovescio della mano inguantata, con un movimento affatto automatico e cambiando ogni tanto di mano. Ma per quanto stropicciasse l'istante stesso in cui smetteva, le guance si intirizzivano e un momento appresso lo stesso accadeva alla punta del naso. Era ormai sicuro di arrivare con le guance segnate e rimpiangeva di non essersi provveduto di una fascia per il naso che incrociandosi sulle guance salvaguardasse anche queste come ne usano i bad durante la tormenta ma non gliene importava molto cos'erano alla fine un paio di guance gelate un poco di dolore ecco tutto ma nulla di grave per quanto la mente dell'uomo fosse assolutamente vuota di idee egli era un osservatore attento notava i cambiamenti, le curve, le giravolte del fiamicello, le macchie di alberi e badava sempre bene dove poggiava il piede. Una volta, girando una curva, rinculò improvvisamente come un cavallo imbizzito. Arretrò di alcuni passi lungo il sentiero e deviò al largo dal punto che l'aveva spaventato. Egli sapeva che il fiume era gelato fino in fondo. Nessun fiume poteva contenere acqua in quell'inverno artico, ma sapeva pure che dei ruscelletti, gorgogliando giù per i fianchi delle colline, scorrevano sotto la neve, su tutta la superficie ghiacciata del fiume. I freddi, più terribili, non riuscivano a gelare queste sorgenti, veri trappolotti pericolosissimi. Essi nascondevano sotto lo strato di neve delle pozze di acqua profonde tre pollici e magari tre piedi e talvolta le ricopriva una leggera crosta di ghiaccio dello spessore di un mezzo pollice, a sua volta nascosto dalla neve. Talora anche si trovavano degli strati alternati di acqua e sottili croste ghiacciate, così che uno, cascandovi... Rischiava di affondare per un pezzo, bagnandosi sovente fino alla cintola. Ecco perché era stato preso da un tal panico. Aveva sentito il terreno cedergli sotto i piedi e udito lo scricchiolio di una crosta di ghiaccio nascosta dalla neve. Bagnarsi i piedi ad una temperatura simile significava non solo un fastidio, ma un pericolo grandissimo e al minimo gli porterebbe ritardo, costringendolo a fermarsi per accendere un fuoco sotto la cui protezione denudarsi i piedi e far asciugare calze e stivali. Fermatosi, studiò con attenzione il letto e le rive intorno e decise che il ruscelletto doveva scendere da destra. Rifletté ancora un momento, senza cessare di stropicciarsi il naso e le guance, e poi deviò a sinistra, fermandosi a tastare prudentemente il terreno ad ogni passo. Una volta passato il pericolo, si regalò una boccata fresca di tabacco e riprese la sua andatura di quattro miglia Nel corso delle due ore che seguirono egli incontrò parecchie altre trappole simili Di solito però la neve che le ricopriva aveva un aspetto affondato che avvisava del pericolo Tuttavia una volta ancora si trovò giusto sull'orlo di una buca e un'altra sospettando il malpasso costrinse il cane a precederlo La bestia, riottosa, si trasse indietro finché l'uomo non la spinse a forza e poi attraversò rapidamente la superficie liscia e bianca. Ad un tratto il ghiaccio si spezzò e il cane, dopo essersi dimenato guaendo nell'acqua, si trasse fuori d'un balzo. Aveva però bagnato le zampe davanti e quasi immediatamente l'acqua che vi aderiva si cambiò in ghiaccio. Esso si accucciò nella neve e prese a rompere e morsi il ghiaccio formatosi fra le dita dei piedi. Tutta questione di distinto. Lasciare il ghiaccio avrebbe significato gelare i piedi. La bestia non lo sapeva. Essa non faceva che obbedire semplicemente al misterioso impulso che saliva dalle profondità più recondite del suo essere. L'uomo sapeva, invece, giacché aveva ricevuto la facoltà di giudicare in proposito. E toltosi il guanto dalla mano destra aiutò l'animale a liberarsi dalle schegge pungenti non ebbe esposto le dita all'aria per un minuto che rimase meravigliato del loro rapido intirizzimento rimessosi allora frettolosamente il guanto si picchiò la mano selvaggiamente contro il petto alle 12 il giorno era in tutto il suo splendore eppure il sole preso dal suo viaggio invernale Si trovava ancora troppo lontano a sud per rischiarare l'orizzonte. La curvatura della terra si frapponeva fra esso e l'Henderson Creek, dove a mezzogiorno, sotto un cielo chiaro, l'uomo camminava senza far ombre. Alle 12 e mezzo in punto giunse alla biforcazione del fiumicello. Si sentì racconsolato dalla propria velocità, mantenendosi a quel passo alle 6 sarebbe certamente in mezzo ai ragazzi. Sbottonandosi la giacca e la camicia tirò fuori il suo pacchetto, L'operazione non richiese in tutto più di 20 secondi. Pure l'intirizzimento si impadronì delle dita esposte ed egli, senza rimettersi il guanto, prese a picchiarle ruvidamente contro la gamba. Poi sedette su un tronco ammantato di neve per mangiare. La fitta acuta, che era seguita al colpo delle dita contro la gamba, cessò così rapidamente che egli ne rimase spaventato. Non aveva potuto ancora prendere un morso di biscotto batte le dita ripetute volte poi finì per rificcarle nel guanto spogliando l'altra mano per mangiare ma quando tentò di afferrare un boccone la musoliera di ghiaccio glielo impedì aveva dimenticato di costruire un fuoco per sgelare maledicendo la propria stupidaggine osservò i progressi dell'intirizzimento su per le dita esposte e si accorse che le trafitture che gli avevano fatto dolorare i piedi mentre sedeva erano già passate Alman naccò se fosse segno che le dita erano calde o invece che interizzivano, le agitò un po' e si decise per l'ultima ipotesi. Si infilò di nuovo il guanto in tutta fretta e balzò ritto. Era un po' spaventato, scalpitò rudemente su e giù per il sentiero, finché le punture non tornarono a trapassargli i piedi. Faceva davvero freddo, pensò. Quell'uomo di Sulfur Creek aveva dunque detto il vero, raccontandogli che sorta di freddo capitasse talvolta nel paese. E a quel tempo egli ne aveva riso. Ecco, una dimostrazione che non si poteva essere sicuri di nulla. Non c'era possibilità di errore. Faceva freddo, pestando i piedi e sbattendo le braccia, finché non fu certo che vera tornato il calore. Allora cavò fuori i fiammiferi e cominciò a preparare il fuoco trovò legna da ardere nel bosco, dove le piene della primavera precedente avevano depositato intere provviste di rami stagionati. E lavorando con cura intorno ad una piccola fiamma, riuscì ben presto ad ottenere un fuoco scoppiettante sopra il quale sciogliersi il ghiaccio dal viso e mangiare in pace i suoi biscotti. Per il momento il freddo dell'atmosfera era vinto. Il cane, soddisfatto della fiamma allegra, vi si teneva vicino abbastanza per scaldarsi è abbastanza lontano per non bruciarsi il pelo. Finito ebbe, l'uomo caricò la piva e si prese qualche minuto di riposo con una fumata. Poi, infilatosi nuovamente i guanti e aggiustate le ali del berretto ben intorno alle orecchie, riprese il sentiero del fiume, su, verso il ramo di sinistra. Il cane, deluso, spasimava verso il fuoco che lasciavano indietro. Quell'uomo non conosceva il freddo forse tutte senza eccezione le generazioni dei suoi antenati l'avevano ignorato il freddo vero quello di 107 gradi sotto il punto di gelo ma il cane se ne intendeva tutti i suoi abi conoscevano il freddo e da loro aveva ereditato la comprensione che non era bene arrischiarsi fuori con un tempo talmente spaventevole fatto per restarsene accucciati in una buca nella neve ad aspettare che una cortina di nubi si stendesse sullo spazio di fuori calmando il rigore eccessivo della temperatura. D'altra parte, tra il cane e l'uomo non c'era sorta alcuna di confidenza, poiché il primo, schiavo di fatiche dell'altro, non ne aveva ricevuto mai carezze diverse da quelle della frusta o suoni differenti da quelli aspri, minacciosi e rauchi che ne accompagnavano lo schioccare. Il cane, quindi, non si sforzava di comunicare all'uomo la propria apprensione il cui benessere non lo preoccupava se indugiava indietro verso la fiamma. Era soltanto per amore di se stesso, ma l'uomo fischiò e gli parlò con tono delle frustate e il cane, balzandogli alle calcagna, lo seguì per la via che gli veniva imposta. Presa una boccata di tabacco, l'uomo cominciò a farsi una nuova barba color dell'ambra, mentre il suo fiato umido gli spolverizzava rapidamente di bianco i baffi, le palpebre e le ciglia. Pareva che su quel ramo dell'Henderson... Non ci fossero tanti ruscelletti e per una mezz'ora l'uomo stette senza incontrarne nemmeno uno. Poi il guaio venne. In un punto dove nulla dava l'allarme e dove la neve soffice e interrotta sembrava denotare la solidità del ghiaccio, l'uomo sprofondò improvvisamente. Non era molto fondo, ma prima di riuscire a tirarsi fuori sul terreno fermo, egli si bagnò fino a mezza gamba. La cosa lo stizziva ed egli imprecò ad alta voce contro la propria sfortuna. Aveva sperato di essere al campo coi ragazzi per le sei, e quest'incidente gli procurerebbe un ritardo di almeno un'ora, già che bisognava accendere un fuoco e asciugare le calzature. A quella bassissima temperatura era una necessità imperiosa. Egli lo sapeva benissimo, e girando da un lato verso la riva, vi si arrampicò, là, in cima. Tutti ingarbugliati nei cespugli che circondavano i tronchi di vari piccoli abeti, le piene avevano depositato della legna asciutta, specialmente i fuscelli e ramoscelli, ma anche abbondanti mucchi di rami stagionati e di buone erbe secche. Trascinò sulla neve alcuni grossi ceffi che dovevano servire come fondamento a impedire alla fiamma nascente di annegare e squagliarsi nella neve. Poi ottenne la fiamma, avvicinando un fiammifero ad un piccolo pezzo di scorza di betulla, che cavò da una tasca della giacca. Bruciava sempre con maggiore prontezza della carta. Dopo averla collocata sul basamento, prese ad alimentare la giovane fiamma con un pugnello di erba secca e coi ramoscelli più asciutti. Lavorava d'agio e con cura, ben conscio del proprio pericolo. Gradatamente, man mano che la fiamma si robustiva, egli aumentava il numero dei ramoscelli con cui alimentarla, e alla fine, accosciatosi nella neve, in tale posizione prese a districare i rami dai loro grovigli, gettandoli poi direttamente sul fuoco. Sapeva di non dover sbagliare. A 75 gradi sotto zero un uomo non può permettersi di far fiasco. Nel primo tentativo di costruire un fuoco, ben inteso, se hai i piedi bagnati. Perché se sbaglia e hai i piedi asciutti, basta che corra lungo il sentiero per un mezzo miglio per ristabilire la circolazione. Ma la corsa... Non serve quando a 75 sotto hai i piedi molli, che stanno gelando. Per quanto galoppi, essi continueranno a gelare. Tutto ciò l'uomo lo sapeva bene. Il vecchio abitante di Sulfur Creek gli aveva parlato della possibilità di una caduta ed egli ne stava ora apprezzando i consigli. Ogni sensazione già se n'era andata dai suoi piedi l'allestimento del fuoco, avendolo costretto a togliersi i guanti, anche le dita delle mani si erano rapidamente intirizzite. La precedente andatura, di 4 miglia all'ora, aveva fino a quel momento obbligato il cuore a pompar sangue dalla superficie del corpo e da tutte le parti. L'istante stesso in cui egli si arrestava però, l'azione vitale cominciava a rallentare. Davanti ai colpi che il freddo avventava alle parti indifese del suo corpo, il sangue che in queste si trovava retrocedeva il sangue era vivo, al pari del cane, e, come questo, desiderava nascondersi lontano e ripararsi dal freddo spaventoso. Camminando a 4 miglia all'ora, egli riusciva ad attirare, volere o no, quel sangue alla superficie, ma ora esso rifluiva, andando a rifugiarsi nei recessi del suo corpo, e le estremità erano le prime ad avvertirne la mancanza. Oltre ai piedi, alle mani, al naso, alle guance, già la pelle di tutto il corpo s'andava ghiacciando, man mano che il sangue l'abbandonava. Ma egli era salvo. Dita e naso e guance resterebbero appena tocche dal gelo, poiché il fuoco cominciava ad andare con maggior vigore. Lo alimentava ancora di ramoscelli della grossezza di un dito. Fra un minuto arriverebbe alla grossezza di un polso e poi potrebbe togliersi le calzature inzuppate e intanto che queste asciugavano saldarsi i piedi nudi accanto al fuoco, stropicciandoseli prima, naturalmente, con una bella manciata di neve. Il fuoco attaccava magnificamente. Era salvo, ricordò l'avviso del vecchio indigeno di Sulfur Creek e sorrise tra sé. Costui aveva con grande serietà enunciata la legge che nessun uomo deve arrischiarsi a viaggiare solo per il Klondike sotto ai 50. Bene, lui eccolo là. Aveva avuto anche una disgrazia, era solo e si salvava. Quei vecchi assomigliavano piuttosto a donnicciuole, penso. Bastava badare a ripararsi bene la testa ed egli si era equipaggiato a modo. Poi ognuno che fosse veramente un uomo poteva viaggiare da solo ma era davvero sorprendente la velocità con cui gli gelavano il naso e le guance e non avrebbe immaginato mai che le dita potessero perdere ogni vitalità in un tempo così breve erano proprio senza vita giacché gli riusciva a malapena di muoverle insieme per afferrare i ramoscelli sembravano ormai staccate dal suo corpo e da lui e quando le protendeva bisognava guardasse se tenevano o no i rami tutto ciò contava poco C'era il fuoco, che scoppiettando gli prometteva la vita con ogni lingua ed ogni scintilla. Si apprestò a slegarsi i calzari, intonacati di ghiaccio. Le grosse calze di marca tedesca sembravano guaine d'acciaio fin quasi al ginocchio. E i lacci delle scarpe assomigliavano a fili di ferro, tutti contorti e attorcigliati, e come per una qualche conflagrazione le tirò un momento con le dita intirizzite poi accorgendosi della propria pazzia cavò dal fodero il coltello ma prima ancora che avesse potuto tagliare le siringhe accadde il disastro colpa o piuttosto errore non avrebbe dovuto avviare il fuoco sotto un abete ma costruirlo all'aperto ma gli era venuto tanto più facile di strappare gli arbusti e gettarli direttamente sulla fiamma Ora, l'albero sotto il quale egli aveva lavorato portava sui rami un carico di neve. Da settimane intere non tirava là un soffio di vento ed ogni ramo se ne trovava completamente ammantato. Tutte le volte che staccava un ramoscello, egli aveva impresso all'albero una leggera spinta, una cosa impercettibile per quel che lo riguardava, ma sufficiente a provocare il disastro. Su, in alto, un ramo aveva rovesciato il proprio carico di neve e il processo, continuando ad allargarsi, sarà impadronito di tutto l'albero, cosicché alla fine fu come una valanga e senza alcun preavviso s'abbatté sull'uomo e sul fuoco. E questo restò sommerso. Laddove prima bruciava allegramente, c'era ora un mucchio di fresca neve scompigliata. L'uomo rimase turbato. Gli pareva di aver udito pronunciare la propria sentenza di morte. Per un istante restò a sedere, fissando la macchia dove era stato il fuoco. Poi si calmò. Forse il vecchio compagno di Sulfur Creek aveva ragione. Se soltanto ci fosse stato con lui un compagno, ora non avrebbe temuto nessun pericolo. Bene, spettava a lui riattizzare il fuoco e badar questa volta a non commettere errori. Anche con una piena riuscita, gli sarebbe probabilmente toccato perdere alcune dita dei piedi, già adesso malamente gelati, e ci vorrebbe un po' prima che il secondo fuoco fosse pronto e sicuro.